0: Je štvrtok 20. februára, meniny má Lívia. Počasie bude premenlivé, slnkový strieda dážď a ojedinele môže aj snežiť. Teplota sa bude pohybovať medzi 1 až 10 stupňami. Pozor na silnejší vietor. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka SME. A okrem neho si môžete vypočuť aj nový diel Indexu, tentokrát o sociálnych opatreniach dosluhujúcej vlády. Príjemné počúvanie vám želá Jana Maťková.
1: Vedeli ste o tom, že Španieli nesmú byť diskriminovaní za nahotu? Je to ich občianské právo chodiť slobodne po ulici tak, ako uznajú za vhodné, pokojne aj nahý? Nebuďte len obyčajným turistom. Zaujímajte sa o krajiny, do ktorých cestujete viac. Na dovolenka SME SK si už teraz môžete objednať dovolenku v Španielsku vo výhodných first moment zľavách. Na dovolenka SME SK navyše za konečné ceny, bez skrytých príplatkov.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Andrej Danko tvrdí, že dnes už poslanci budú rokovať. Včera opäť prerušil schôdzu po tom, čo nezaradení poslanci z koalície PS spolu blokovali rečnícky pult v parlamente. Ako chce predseda parlamentu zabezpečiť rokovanie, nespresnil. Progresívci žiadajú, aby sa Danko obratil na ústavný súd, či bola schôdza otvorená zákonne. Na internete bolo zverejnené ďalšie video, ktoré má kompromitovať lídra strany za ľudí Andreja Kisku. Nahrávka zachytáva rozhovor medzi ex a Michalom Šuligom, cez ktorého v minulosti kúpil pozemky vo Veľkom Slavkove. Šuliga sa Kisku snažil dotlačiť k tomu, aby povedal, že vedel o machináciách s pozemkami. Šéf-redaktorka Týždenníka Plus 7 dní Katarína Šelestiaková podala výpoveď. Urobila tak po spore s vydavateľom, ktorý zasahoval do obsahu rozhovoru s premiérom Petrom Pelegrínim. Sporné mali byť otázky, ktoré sa týkajú jeho osobného života. Česká polícia vyšetruje 9 mužov, ktorí nadvezovali kontakty s neplnoletými dievčatami cez internet. Robia tak vďaka filmovému dokumentu v sieti, ktorý sa venuje internetovým predátorom. Za nadvezovanie nedovoleného kontaktu s deťmi im hrozí dvojročné väzenie. Počet obetí koronavírusu presiahol hranicu 2000. Nakazených je v Číne už 75 000 ľudí. Vírus však ohrozuje aj podnikateľské prostredie. Biznis nemeckého Adidasu v Číne medziročne klesol o 85 Epidémia totiž zatvorila viacero obchodov a návštevnosť predajní je nižšia. Viac takýchto správ nájdete na zme.sk Politici, sudcovia, prokurátori a aj vysoko postavení úradníci či úradníčky. Ukazuje sa, že obžalovaný mafián Marian Kočner mal širokú paletu kontaktov. Najnovšie sa vyplavila na povrch jeho komunikácia so šéfkou úradu na ochranu osobných údajov soňou Petéjovou. A práve za jej pôsobenia sa úrad začal venovať aj odhaľovaniu novinárskych zdrojov pod hrozbou vysokej pokuty. O detailoch sa porozprávam s reportérom domácej redakcie denníka ZME Petrom Kováčom. Preto, to je Sonia Pétojová?
2: Sonia Pétojová je bývalá dlhoročná novinárka, taktiež bývala šéfka komunikačného odboru ex-precedu parlamentu Pavla Pašku za smer, v súčasnosti už od roku 2015 šéfka úradu na ochranu osobných údajov.
0: Ty si ale nespomenul jedno jej životné obdobie a to bolo, že bola riaditeľkou PR agentúry a práve v tom čase v roku 2006 pomáhala Marianovi Kočnerovi, pri tom, keď sa zaujímal o post primátora Bratislavy.
2: Presne tak, jej prechod, alebo teda odchod z novinárčiny bol taký postupný začiatkom 2000 rokov, keď sa teda vzdialila najmä z televízie, kde pôsobila ako moderátorka, tak si založila vlastnú PR agentúru, ktorej pôsobila približne 10 rokov. Súčasťou teda jej činnosti bolo aj zabezpečovanie PR služieb pri kandidatúre Mariana Kočnera na post bratislavského primátora. Možno, že by si to aj málo kto zapamätal, my sme však naozaj v archívoch našli aj video, kde ju vidieť konkrétne pri Mariana Kočnera niekedy koncom roku 2006, keď, keď ľuďom napríklad zľuboval peniaze za to, ak pôjdu hlasovať v dedajších komunálnych voľbách.
0: A bolo to práve to obdobie, kedy sa s Kočnerom stretla prvýkrát, alebo mohli mať kontakt aj predtým?
2: To už len tak dedukujeme, naozaj nám to v podstate, ona sama nepovedala, ale zrejme teda mohla sa už z novinárskej činnosti nejakým spôsobom dostať k Mariane Kočnerovi, možno ako k respondentovi, každopádne ale vieme dokázať, že minimálne od toho roku 2006 sa už poznajú bližšie.
0: Aký mali vzťah súdiac podľa tých správ, ktoré si posielali cez Whatsapp?
2: Tých správ je približne 60. Naozaj zachytávajú len pomerne krátke obdobie. Predpokladáme, že predtým využívali a zrejme aj potom nejaké iné komunikačné kanály. Vieme, že Kočner komunikoval hlavne cez aplikáciu Tréma, ktorú teda hlavne predtým ešte možno vymienial za Whatsapp, z ktorého pochádza aj táto komunikácia. Tak ale z toho, čo vieme povedať, tá komunikácia bola pomerne blízka. Zrejme, mali dobrý vzťah, pretože si týkali, posílali si nejaké vtipné videá, dokonca Sonia Petová mu lichotila hovorila mu, že sa podobá na herca z Beverly Hills do... Dokon- Vydajú Presne tak, dokonca mu vra- on, on jej odpísoval, že nech mu už toľko nilichotí, lebo nebude spať, takže naozaj niektoré správy boli až také úsmevné a vymieniali si videá, takže ten vzťah bol naozaj pomerne kamarádsky.
0: Reagovala vlastne aj na jeho tlačové konferencie, ktoré boli mierené proti novinárom.
2: Áno, v podstate mu odpisovala to, ako si na nich dobre počínal, ako dobre naložil novinárom, drukovala mu, podporovala ho v tom, aby založil politickú stranu, vravala mu, že konečne v tomto marazme bude nejaké osvieženie a všetkým to naloží, takže vieme taktiež vytúšiť z toho, že bola nejaká jeho aj podporovateľka.
0: Ty si spomínal, že mohli komunikovať aj cez iné kanály, ako ten WhatsApp, ktorý máme k dispozícii, ale teda v rámci neho, do akého časového obdobia si písali? Bolo to aj po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej?
2: Tá komunikácia cez WhatsApp siaha do marca 2017, čiže približne skoro rok pred vraždou končí. Naozaj ale nevieme vylúčiť, že pokračovala cez iné kanály aj, aj neskôr.
0: Podarilo sa ti skontaktovať s pto Ako reaguje na zverejnenú komunikáciu?
2: Toto je osobitná kapitola, pretože naozaj v deníku som sa tejto téme venoval v podstate už od vianočných sviatkov a úrad pre, na ochranu osobných údajov som komunikoval hneď prvé dni tohto roka. Pôvodne bola tá reakcia hovorkyne úradu taká, že Sonia Petová má si dvojtižňovú dovolenku, samozrejme, tým, že otázky boli mierené priamo na ňu úrad za ňu nevedel odpovedať, tak sme boli v podstate zhovievaví, čakali na jej návrat. Napokon sa však z dvojtýžňovej dovolenky stala dlhotrvajúca dovolenka, nedávno nám povedala že sama, sama Petová je približne do konca februára na dovolenke, čo je naozaj termín parlamentných volieb. Tému sme preto nechceli už nejakým spôsobom odkladať. Zároveň sme sa so Sonia Petovou snažili skontaktovať cez mobilné číslo, dokonca aj priamo cez WhatsApp, ktorý používala v komunikácii s Marianom Kočnerom, absolútne bez odozvy.
0: Takže zdá sa, že jej tá téma asi nepríjemná.
2: Zrejme áno, súdiac aj podľa toho, že taktiež hovorkyňa úradu nám hovorí, že upozorňovala ju na otázky z našej redakcie, že ich jej preposlala mailom. Zrejme sa teda rozhodla nereagovať.
0: Na tento post šéfky úradu na ochranu osobných údajov bola nominovaná Smerom v roku 2015. Vtedy bola jednofarebná vláda a okolo jej nominácie... Bola vlna kritiky, hlavne z radov opozície. Čo to presne bolo?
2: Bolo to hlavne o tom, že ona síce možno splňala predpoklady typu vysoká škola a tak ďalej. Na druhej strane sa nikdy nevenovala podobným témam, napríklad Miroslav Beblavý zo spolu už v tom čase poukazoval na to, že ide o neodbornú nomináciu, ktorá teda naozaj je skôr taká kamarádska, pretože ako som spomínal, Sonia Peteová v tom čase robila šéfku komunikačného odboru Pavlovi Paškovi, čiže naozaj išlo taký, taký presun v rámci tých smeráckých postov. Nominovali ju konkrétne Robert Kaliňák, Takže naozaj to krytie zo strany Smeru bolo jednoznačné, takisto ale síce išlo o tajnú voľbu v parlamente, ale bola tam evidentná podpora práve Smeru. Naozaj neboli tam nejaké relevantné argumenty za to, prečo práve sonia Pétová by mala byť uprednostnená pred inými kandidátmi. Každopádne, ale teda ona práve získala tento post.
0: A ak si dobre spomínam, tak na tú funkciu prišla práve po tej kauze CTčiek, že Pavel Paška odstúpil zo svojej funkcie predsedu parlamentu a Sonju Pétovú niekam ano. museli dať.
2: Áno, bolo to presne v tom období, keď naozaj bola, bola zjavná zmena, že sa bude diať na poste predsedu parlamentu, čiže ako keby len našli iné miesto.
0: Teraz na túto kauzu čo sa týka komunikácie s Kočnerom, vládni predstavitelia nejako reagovali?
2: V podstate nie. Chytili sa tejto témy niektorí opoziční poslanci, ktorí pochopiteľne teda skritizovali vôbec nomináciu, ale aj pôsobenie Sonny Petáovej na čele tohto úradu. Vládni politici zostali v podstate ticho.
0: O tomto úrade všeobecne nie je až tak veľmi počuť. Keď si zoberieme rok 2018, tak bol tu taký veľký boom ohľadom GDPR, vtedy naozaj aj úrad komunikoval toto nové usmernenie, takže vtedy aj verejnosť sa dozvedela, že takýto úrad nejaký existuje. Čo ale asi najviac zbudilo pozornosť, bolo to, čo sa stalo na konci minulého roka? keď sa objavilo video z inštalácie kamery v kancelárii Dobroslava Trnku, na ktorej je aj hlas Mariana Kočnera. Úrad vtedy požadoval od novinárov, aby zverejnili zdroj, ktorým toto video posunul alebo poskytol. Je takýto prístup úradu bežný? V
2: podstate ani nie. Aj keď je ťažko porovnať to s nejakými podobnými kauzami v minulosti, pretože keď sme sa o to aj snažili, ťažko prípodobniť nejaký kamerový záznam z priestorov typu Generálna prokuratúra k tomu, čo sme boli svedkami v minulosti. Každopádne ale vieme povedať, že úrad v podstate takýmto spôsobom zistuje prevádzkovateľa kamerového systému, ako sa udialo v tomto prípade v nejakej inštitúcii, len naozaj zriedkavo. Vyplýva to minimálne teda z, z ročných pravidelných správ o činnosti tohto úradu. Keď sme si v tej poslednej z roku 2018 19 bolo len 6 podobných kontrol, podobne myslím, že 16 bolo v, ro- v predošlom roku, čiže naozaj dostať sa do takto úzkej skupiny nejakej, nejakej mimoriadnej kontroly je pomerne teda rarita. Investigatívcom z Českej republiky, ktorí teda zverejnili spomínané video, sa to teda podarilo. A tu len podotknem, že práve tu vidieť ten konflikt Soní Peteovej, pretože na to video je vlastne práve Marian Kočné tým človekom, ktorý tam evidentne protizákonne a nejako na tajňaša túto kameru inštaluje.
0: Ono, ten list, ktorý úrad poslal českým reportérom, znel až tak, povedzme, že výhražne, lebo naozaj tam uh, počiarkovali tú vysokú pokutu, ktorú môžu z- dostať za um, nespoluprácu s úradom, sa mi zda, že aj až vo výške 10 miliónov eur. Áno. Takže to je naozaj veľa.
2: Áno, v podstate odpoveď úradu bola taká, že nejde o nejaké strašenie, ale ide o nejakú štandardnú formulku, ktorú oni vždy posielali pri podobných výzvach. Taktiež to zľahčoval tým, že teda stačí odpísať na daný list, zmysle, že teda úrady nebudú poskytovať zdroj videa, ale teda, že nejakým spôsobom aspoň odpovedia. Každopádne minimálne teda to vnímanie tohto listu vyznelo veľmi nešťastne.
0: No zdroj samozrejme novinári neprezradili. Ako táto kauza skončila?
2: Zatiaľ ešte neskončila v podstate rieši sa to od novembra-decembra, keď Úrad na ochranu osobných údajov naozaj rozposlal listy nielen investigatívcom, ale aj napríklad ministerstvo vnútra, polícii či generálnej prokuratúre. Pochopiteľne generálna prokuratúra povedala, že nie je prevádzkovateľom daného systému a, a tým pádom nemá k tomu viac ani čo dodať. Samozrejme investigatívni novinári prostrednícom právnych zástupcov povedali, že budú si chrániť svoje zdroje, ale teda takisto zareagovali na daný list a v celej tejto kauze e, Ide o to, že ako keby úrad sa snaží zistiť, kto je a aby vlastne vedel prípadne zasiahnuť voči nemu, keďže tam došlo k nejakému porušovaniu toho práva na, na nejakú súkromnú komunikáciu. Tým, že ide o neoficiálnu kameru, v podstate všetci od začiatku vieme, teraz to už asi úrad vie, že nemá voči komu zasiahnuť, pretože ide o nejaké tajné video. Ale teda to konanie samotné ešte nebolo nejako začaté.
0: Zdá sa ale, že toto nie je úplne... Jediný zvláštny prípad voči novinárom, ktorý úrad urobil.
2: Presne tak, práve pri otvorení tejto témy sa začali ozývať viaceré hlasy, aj k nám do redakcie prišlo viacero podnetov nespokojných ľudí, ktorým nejakým uh, spôsobom uh, úrad na ochranu osobných údajov vybavil ich podnety. Ozvala sa taktiež aj televízna redaktorka Jana Krecánko Dibáková, ktorá hovorí o tom, s že televízie z televízie Joj. ktorá hovorí o tom, že v minulosti napríklad mala problémy s youtuberom Martinom Daňom, na ktorého dávala podnety. V jej prípade išlo o to, že na YouTube a na Facebooku zverejnil kompletné jej osobné údaje, vrátanie napríklad uh, bydliska a tak ďalej. Čiže v podstate nejakí neprejnici mali možnosť uh, naozaj si ju vypátrať, nájsť a povedzme uh, nejakým spôsobom niečo či už poškodiť niečo alebo teda uh, na ňu zautočiť a, a podobne. Dala takýto podnet na úrad. Úrad však povedal, že nevidí v tom nejaký problém, že Martin Dáňo tak urobil ne, teda to zverejnenie na nejaké vlastné súkromné účely. Je to teda minimálne zvláštny zláš, postoj zo strany úradu, tým pádom Jana Kresťanko-Dybaková sa na úrad, obrátila opakovane, zatiaľ ešte odpoveď od úradu nemá.
0: Martin Danio pritom často obdivoval aj obhajoval Mariana Kočnera vo svojich videách.
2: Presne tak, on k nemu má pomerne blízko. Uh, Napriek tomu, že teda povedzme na samotnú Soniu Peteovu aj Martin Daňo v minulosti upozorňoval o tom, že teda nejde o celkom správnu osobu na, na takomto mieste, ale teda Martin Daňo v podstate natáčal videa v prospech Mariana Kočnera. Keď mal sám nedávno problémy so zákonom, ocitol sa na vyše mesiac aj vo väzbe. videli sme, že má rovnakých právnikov ako Marian Kočner, pričom existuje podozrenie z toho, že jeho obhajobu platí práve tento podnikateľ.
0: Sonia Peteová teda nekomunikuje s médiami, zatiaľ uvidíme, ako to bude v marci, keď sa vráti z dlhodobej dovolenky. Je ale možné, že by ju vláda ešte odvolala?
2: Je to už veľmi málo pravdepodobné, pretože naozaj Sonia Petrova má 5-ročné funkčné obdobie, ktoré skončí v maji tohto roka. Vzhľadom na to, že máme krátko pred parlamentnými voľbami a odvolať ju z funkcie môže len parlament, tak istý čas bude trvať, kým sa sformuje ten nový parlament a kým vôbec dostane na stôl možno takéto návrhy. Čiže asi ťažko predpokladať, že do toho mája by ešte mimoriadne parlament nejakým spôsobom zasiehol.
0: Asi to už nestihnú. Skôr nie. Je možné, že by rezignovala sama? Alebo skôr počká na to, kým jej uplynie to obdobie, funkčné obdobie?
2: Možno to samozrejme je. spomení možno na dáciu stame korupciu, ktorá ju k tomu aj vyzvala. V týchto dňoch ale sa tak nejako nestalo. Zrejme by sme zachytili minimálne teda nejakú tlačovú správu, ak by sa tak predsa len rozhodla. Možno, že po tých voľbách a po jej návrate z za dovolenky začiatkom marca uvidíme, ale teda nič k tomu zatiaľ nenasvedčuje.
0: O ďalšom kočnerovom človeku som sa rozprávala s reportérom domácej redakcie Denníka sme, Petrom Kováčom. Ďakujem. Vysoké preferencie extrémistov znepokojujú aj slovenských filmárov. Portál dafilms.sk sa preto rozhodol zverejniť 10 filmov, ktoré spája téma fašizmu či neonacizmu. Diváci si tak môžu pozrieť Dokumento slovenskej domobrane, Keď príde vojna, film Môj pes killer, alebo dokument Dokumento o rómskom holokauste, Diera v hlave. Každý deň bude sprístupnený zadarmo jeden vybraný film. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka ZME. Sprevádzala vás ním Jana Maťkova do počutia zajtra.
1: Vedeli ste o tom, že Španieli nesmú byť diskriminovaní za nahotu? Je to ich občianské právo chodiť slobodne po ulici tak, ako uznajú za vhodné, pokojne aj nahý. Nebuďte len obyčajným turistom. Zaujímajte sa o krajiny, do ktorých cestujete viac. Na dovolenka sme SK si už teraz môžete objednať dovolenku v Španielsku vo výhodných First Moment zľavách. Na dovolenka sme S.K navyše za konečné ceny bez skrytých príplatkov.